0: En av verdiene i den kirke som du er i nå, en av våre verdier, det er at vi ønsker å være en frimodig kirke. Vi er en kirke som tror på Guds ord, vi tror på Guds kraft, vi tror på Guds inngripen. Vi elsker vittnesbyrd, og vi hadde vittnesbyrd den fredagskveld her under den bønnehelgen, og vi elsker å høre hva Gud gjør midt iblant oss. Det er en del av vårt DNA. Og så har vi en annen verdi også som sier at de ønsker å en troverdig kirke. Vi ønsker å en kirke, og vi snakker sant om alle delene av livet vårt, det som fungerer og det som ikke fungerer. Smerte og tap ting vi ikke forstår, bønne vi ikke har fått bønnesvar på, det har også en verdi for oss. Vi ønsker ikke å en frimodig men troverdig kirke, men en frimodig og troverdig kirke. Vi tror det går veldig fint an, og vi ønsker å være et fellesskap som hjelper oss til å leve frimodig, akkurat sånn som livet ser ut i dag. Så jeg har lyst til å si noen ting, om, å si noe om det å leve et frimodig liv, når vi ikke får svar på bønnen våre. Det tror jeg går an. Og ja, Jesus. Hjelp meg nå de minutterne her, Jesus, med å dele det som ligger Dere meldte deg i sønaven. Amen. Det romler litt for mig, men hvis det ikke gjør det for dere, så kan jeg leve med det. Men hvis det romler for dere, så går det bra for dere. Okay. Jeg har ikke dekning for å si det er sånn, men jeg vil tro at i den salen her så, så har de aller aller fleste bønner de bedre som de ikke har fått svaret på. Imat lite nickar vi liksom många här har bett böner vi inte ända fått fullt svar på. Och kanske ända mer krävande så är det sånt många i den salen här har betts böner som det nå ikk är möjlighet att få svar på. Sjukdom som blivit till död. Äktenskap som har gått i knus. Ekonomi som fallt samman. Och så vidare och så vidare. Jeg husker jeg var ungdomsleder i en menighet litt lenger ned i byen her for noen år siden, og da hadde vi en jente, en fantastisk jente i ledertimen vårt. Hun het Marte. Masse gode venner. Jeg var en fantastisk jente. Men hun satt i ledertimen vårt, så fikk hun kreft, og vi begynte å be. Og vi ba frimod i bønder, vi ba med intensitet, vi ba med tro, vi siterte et bibelvers, men jo mer vi ba, så hun mistet håret, Kiloen raste av, og så pusta hun ut og døde. Med en liten gutt, jeg tror hun var ett år. Og jeg husker begravelsen der, når ektemannen og det barnet går ut bak krybba, bak, bak kista med henne. Utrolig spesielt. Men det jeg husker enda bedre enn selve den seremonien, det var når vi sto ut på trappa etterpå, vi som satt i lederteam, vi som var hennes venner. Vi hadde jo ingenting å si. Vi hadde jo satset alt på dette ene kortet, at hun skulle bli helbreda, og nå var det bare stille. For har vi ord, og har vi teologi, for bønner som ikke blir besvart? Når vi opplever at Gud ikke svarer bønnene våre, så kan det skje litt forskjellige ting med oss. Noen kan ha opplevd så tunge ting, men, eh, at det har kommet en dyp mistillit Gud. Gud, hvor var du når dette skjedde? Gud, hvorfor griper du ikke inn når angsten tar meg? Gud, hvorfor kan du ikke svare meg på dette ene spørsmålet? Så kan det komme en dyp mistillit til Gud, en opplevelse av svik, som det er vanskelig å bare løpe videre fra. I sjelvårgen er det ofte sånn at ser vi vet med vårt hode at Gud har allerede gjort noe galt, så, videre, så, videre, så hender det at de må be eller at vi må tillge Gud, rett Det er svikt satt seg så dypt i vår erfaring, at vi må se si, Gud, jeg tilgjør deg for det. Det er rart, for Gud gjør ingenting for meg, men i erfaringen vår må jeg bare si, Gud, jeg skjønner det ikke, men jeg tilgjer det som har skjedd. Andre kan oppleve at mangel på bønnesvar, det gjør noe med bønnelivet, at man tror på Gud, men det med bønn får man litt av, avstandsforhold til, ikke i opprør, men på grund av det man har opplevd, så, så feider bønnelivet sitt. Av og til er det ting i relasjon til Jesus som fejde unna, fordi at terrenget, erfaringen, det passer så dårlig med bildet av Gud som god. Og så er det andre enn kommer litt an på hva slags teologi man bærer med seg, hva slags bakgrunn man har, men andre en ønsker kanskje å skjule de bønnesvarene man ikke har fått. Man har så lyst til å de sterke vittnesbruddene, men har så lyst til å fortelle at Guds liv virker i mig. Og så feirer vi kanskje de smerten og de bønnesvarene vi ikke har fått litt under teppet. Og så kan vi oppleve at vi er litt sånn delt. Vi, vi tilber Gud med en hånd struktivære, en hånd litt sånn knyttet i buksrommet. Ønsker vi ikke Gud i dårlig lys, og så har vi plukket opp en idé om at når Gud ikke svarer bønn, så er han ikke til stede, eller at å leve med ubesvarte bønnsvar er på en måte en sånn motsetning til å leve stert med Gud, i stedet for å at det er et arne sted for Guds forming av våre liv, når vi står og venter på bønn. Jeg har lyst til starte, unnskyld, fortsette med å si at Gud svarer bønn. Det første bibelverset jeg lærte var, Mattes 7,7, der står det «Be, så skal dere få». «Be, så skal dere få». Mange bibelvers, jeg tog opp det, vi kan ta på Johannes 15 også. «Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om vad dere vil, og dere skal få det». Der var det noen conditions, men Bibeln er tydlig på at vi søker av, hvis vi ber han, så vil han svare bønn. Gud, Bibelens Gud, vil svare bønn. Det er en grunnmur i tron var og det er også en grunnmur i min personlig tro, at Gud svarer bønn. Og jeg kan stå här og vitne om at både i store og små ting, så opplever jeg at Gud har svart mig så mye i bønnen. Jeg tenkte tilbake, så opplevde som barn. Jeg husker når, jeg, når vi startet et skolelag på skolen der jeg gikk, og vi møttes hver dag en halvtime før skolen startet. Vi ba for skolen, vi ba for skolelagsmøter, vi ba, vi ba hele tiden for medelevene våre. Jeg husker hver uke, hver mandag, så kunne vi krysset av bønnesvar på bønnesvar på bønnesvar, och så byggde det troa. Jeg er også en av de som har vært på Bibelskolen i utlandet, och av og så virker som Gud virker mye sterkere i utlandet, men... Kanskje er det sånn av og til, jeg vet ikke. Men jeg var på bibelskole i Sør-Afrika, og hver lørdag under så var vi ute på suppekjøkken, en, en veldig, veldig fattig bydel i Johannesburg. Og jeg må bare stå her og si det at vi ba for blinde som fikk syn igjen. Den akademiske biten har prøvd å bortforklare det, rasjonalisere det, jeg prøver ikke å på men hvis mitt sansapparat snakkes sant, så har jeg vært med å sette at blinde mennesker fått syn igjen under bønnen. Jeg har sett mennesker som har helt ødelagt fysisk reise seg opp bli friske i bønnen. vi startet en kirke her sånn, så har det egentlig vært utrolig mye bønnesvar. Det fleste har vi fått før vi har kommet på at vi burde be. Men jeg husker en, en samling i ledertimen vårt. Helt på starten så... Vi startet uten mikrofoner med at Anita, kona mi, og en som heter Benny, spilte ut jembe. Men så begynte då kommer komme folk og vi, vi bør jo egentlig ha mikrofon, liksom. Det er jo det kirker har. Um, og så skulle vi till å liksom, se, har vi noen penger vi kan bruke, og sånn. Så er det en i ledertiden som sier, hello, kan vi ikke bare be om å få et lydestyr? Og så går det to dager, og så kommer Marvin Charles, som mange av dere kjenner. De sier, hei, jeg har et gammelt lydestyrke, kunne dere tenke til å ta av det här. Og den starten, så var helt på starten så at Gud bare har svart bønner, svart bønner og svart bønner. Og bønnesvar, det er definitivt med å bygge tro. Men så er vi også så gamle at vi har vært med og sett at det er vanskelig å lage matematikk ut av bønn og bønnesvar. Noen av de mest trosfylte menneskene jeg har sett, hørt og møtt, de har dødd alt for tidlig i sykdom. Noen mest overgitt til menneskene jeg vet om, har omkommet i bilulykker. Og det er vanskelig å få denne formelen til å gå opp. Og hvis du begynner å studere i Bibelen, så blir det jo helt liksom sånn joker nord, for der, der er det han som satt ved tempelporten og tigget. Han sport jo ikke om bli helbredet. Han sport jo etter penger, men han ble helbredet. Og så har han Epafroditius, som ble sendt ut fra menigheten i Filippi til Paulus som er i Roma, han kommer med penger, han kom for å tjene med Paulus i en tøff tid i livet sitt. Han blir så syk, han blir så dårlig dødssjuk, så han blir sendt tilbake, i stedet for at Paulus ber for ham, han blir helbreda. Timotheus, som var en stor tjeneryggets rike, han ble ikke frisk, han måtte ta vin for magen. Paulus hadde smerte i kroppen. Men sier Gud, det du trenger er jo egentlig bare litt mer nådig i livet ditt. Og så blir du... Ekstra vanskelig når vi begynner å se på Jesus, for Jesus fikk jo heller ikke alltid bønnesvar. For når han ber i Gethsemanehagen og sier, Gud, jeg ber om at denne planen vi har lagt, om at jeg skal dø og så videre, ber om at det går mig forbi, jeg ber om at jeg skal få slippe det, kan vi komme opp med en plan B. Vær så snill, la meg slippe dette. Så får han ikke bønnesvar. Og når Jesus hänger på korset og må si «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig, Så opplever han ikke bønnesvaret av at Gud er nær. Og ikke bare det, men Jesus har ikke fått bønnesvar på andre bønner heller. I Johannes 17 så ber han om at alle kristne, alle trone ska være ett. Og det er vi jo enn Så Jesus lever med bønner som ikke har fått bønnesvar. Hvis vi skulle snakke om hvorfor ikke får bøndesvar, så hadde det har vært en måte å gå på. Det som er fokus mitt er hvordan kan vi kan leve med frimodighet i en tid hvor vi opplever å ikke få bøndesvar. Og min tanke er at frimodighet det får vi ikke bare ved at vi ser at alt går bra men vi får frimodighet når vi vet at Gud er med oss at han virker i oss og vi kan se Guds finger i livet vårt. Det gir oss frimodighet. Så jeg har lyst peke på ett par ting som den hellige kan gjøre i oss mens vi venter på bønnesvar, mens vi savner bønnesvar. Så håper jeg og tror at noen av dere kan få en oppenbaring at denne tiden som kan være smertefull, at Gud gjør faktisk noe i meg. Han er faktisk til sted i livet mitt. En ting som den hellige ånd kan gjøre i oss når vi ikke opplever at bønnene våre blir svart, når vi opplever at han ikke kommer og løfter bort smerte, ikke kommer og gjør sånn som vi tänker. så er det jo en ting at håpet brister, men en annen ting som skjer, det er at illusioner brister. Og en av de illusionene som faller sammen når vi ikke får bønnesvar, og livet ikke blir sånn som vi hadde tenkt at det skulle bli, en av de illusionene er at vi har kontroll på vårt eget liv. Att vi ikke... Vi har råderett over dette livet vårt. For mange av oss har bygd opp en logikk inni oss at hvis vi bare gjør optimalt det vi gjør, hvis vi gjør alt vi kan så godt vi kan, et optimal innsats så vil det lede til et optimalt liv. Og når vi på den måten har livet i, vårt egen, i våre egne hender, så er det ikke tid for å for når vi hviler seg her, da vi jo på alle rener, da bør vi jo på alle fronter, fordi at vi har fått dette livet som vi skal bære, eie og forme, for at livet vårt ska bli best mulig. Og det vi tänker på er en frihet til å skape vårt eget liv. Det kan bli å bli jaget runt i en ufrihet. Jeg husker for noen år siden, var før vi startet kirka her, så, så hadde jeg en svulst på hjernen. Eh, jeg skjønte jo ikke at det var det før etter operasjonen, for legene sa litt liksom så vakkert at ah, du har en liten utvekst, du må se nærmere på. Eller, ja. Men så, så blir jeg operert, og så de rett og slett river av ansiktet og tar ut og setter på. Hvis dere har lurt på det, så er det panna mi er stort, sånn av metall- og titanskiver og, og skruer, veldig, veldig ekkelt. Men... Eh, när jag vaknar upp och och sånt så säger legen till mig och då börjar det å gå fram så jag vet inte du kan komma tillbaka om 2 veckor så ska du få prøvesvar. Jag bara prövsvår. Är vi inte färdig nu eller är det inte det här bra og så så går det upp för mig att att må måste testa då om detta är godartad eller ondartad. Och så huskar jag när vi kör till detta sjukhus här i ja, Anita vi har på lite delirius musik i bakgrunden ska. Och så er det ju stilla i bilen och så. Jag tänker att det bakåt liksom jeg burde jo vært full av frykt, egentlig. Husker du, jeg står... Men det husker jeg at jeg var veldig lite fullt av frykt. Veldig full av fred, egentlig. Så husker jeg vi parkerer i bilen, så ser jeg til at nå er det ti minutter til jeg vet hvordan dette blir. Så fikk jeg en åpenbaring, tror jeg det er det da. Av at nå ser jeg det som er sant hele tiden. Av at mitt liv tatt ut av mina händer och placerat i Guds händer. Jag kan ju ingenting. Det är något som är sant hela tiden, men av till och så ser du det och så blir det verkligt. Och så fick jag god beska hos läger. Men det är i sånne tider då du inte får tvungna ting till att bli som då det tänkte skulle bli, så kan du närma dig ett sted hur det får upp över den friheten det är ju att vinna det livet som Jesus snackar om. När vi tar på vårt eget liv det vi så gärna vill skapa i det vi insisterar på att vi, at vi ger ifrån oss det kan vi omfavna det livet Jesus vill ge oss. Om vi ikke får tvunge till det vi önskar oss det vi nähåller på men må släppa det så är det lättare att omfavna Jesus i du är min borg, du är min tillflykt. Du er min klippe. Så mange mennesker har begynt et nytt liv etter smertefulle opplevelser. Og mange kristne kan bittne om at når de ga livet sitt, når de opplevde sånne ting som så kunne gi livet sitt, på nyttig sett etter at du har kontrollet livet mitt. Så folkens, det kan se ut som smerte og krise, det kan oppleves som smerte og krise, du kan være smerte og krise, men samtidig så kan du kjenne på noen sånne drypper, at hva, midt i det her, så driver jeg har ledes til en ny frihet i livet mitt. Jeg sier ikke at det er bra det som skjer, jeg sier at det er fint, men Gud kan bruke dette her. En annen ting som skjer, eller som kan skje, når vi ikke får bøndesvar, når vi kjenner på smerte, det er at mens håp brister, illusioner brister, så er det nye sannheter som kan komme fram. Og en av de sannhetene som gjerne kommer fram når man møter smarta eller sykdom eller död eller konkurs eller distigningar ska man börja att tänka att detta detta liv är ju det finns en himmel. Inte så ofta vi tänker på det men i visse stunder så kan det här komme fram igen. Det finns en framtid utan sjukdom, gjenforening, ingen död, ingen smärta. Och Anita Kona mig som som ledare i lovsång här idag har sunget på fryktelig mange ting, men hun sier en av de mest meningsfulle tingene hun gjør, det er å synge om Jesus i begravelser. Alle vi har vært i begravelser har ikke det. I en begravelse så behøver du ikke å si så veldig mye. For hele grunnen til at vi møtes er jo at vi ikke har fått bønnesvar. Hele grunnen til at vi er her minner oss om evigheten, eller ikke evighet, eller og møter en vegg som minner om en del ting. Jeg elsker den historien om den misjonæren som dro fra USA til Afrika, der for i århundre, som gjorde sin jobb. Han mistet kona i sykdom. De tre sønneren hade falt fra troen og dro tilbake. Men han står i tjeneste i 60 år på misjonsmarkedet. Når han er 80 år, der er i Kongo, 80 år så ønsker han å dø i hjemlandet sitt. Han setter sig en båt. Og den båten stopper først i England, før den skal til USA New York. Og når han kommer på båten der, i en av disse byene i England, så viser det at presidenten i Amerika er ombord på samme båt. Og så går dagen, jeg vet ikke hvor langt man brukte på den tiden, men når det kan se liksom New York i det fjerne, når det nærmer sig så ser han at dette, der er det jo korps og ballonger og fest og så mye mottakelse for denne denne presidenten som har vært borte noen uker, kanskje. Og så står han der, og så skrives det at han sto der og tenkte at, «Hør har jeg tjent deg i 60 år. Hvor er min fest?» Og så hører han denne stemmen som sier, «Hør hva? Den festen kommer. Den festen kommer». På andre siden. En ting som Gud gjør i oss når bøndesavaren ikke kommer, er at han, at han plasserer håpet vårt på et tryggere sted. Jeg vet ikke fest du tänker er naturlig med den innsatsen du legger ned. Kanskje du om at festen er en godt betalt jobb. Anerkjennelse i fagmiljøet du er en del av, en god helse, god familie. Ikke unaturlig å tenke dette. Dette fortjener jeg, dette bør være resultatet alt jeg legger ned. Men Gud ønsker, og Gud kan bruke sånne situasjoner som dette her, å flytte håpet vårt fra disse belønningene som Gud kanske vil gi oss, til noe som ligger evig og stødig og som ikke vil rokkes. Vi kjente på litt skjelving under korona. Da var det sånn, plutselig begynte folk å bli syke. Og folk som tenkte at det var, helsa mi er rock solid, liksom, ingenting kan tro min helse vi blir sjuka. Och så tänkte man, okej, okay, kan kanske bli sjuk, men jag har i alla fall ekonomin, men jag har i alla fall hus och bil och de här tingen med plats. Och så bynt ekonomin in och skaka. Så tänker man, ja, vi har i alla fall familjen, vi har i alla fall det vi oss kära och nära. Nej, så kan ju folk dö. Ja ja, vi borde i alla fall är ett expert samråd liksom. Någon vill rädda oss, någon finner svaret på det här. Nej. Det har vi helt pejlig så kjenner vi at der vi kanske har plassert vårt håp, vårt, det begynner å, begynner å røske litt. Og så kan Gud bruke sånne tider til å minne oss om hvor vi kan ha håp vårt festet hen. Ett håp som ikke vil skuffe. Og ofte er det i smertefulle situasjoner at det minnes om at det finnes ett evig liv. Det finnes et evighetsperspektiv vi kan leve etter. Og så kan det bli en rikdom vi begynner å prioriterer livet vårt annerledes for det viktigste for å bli det viktigste, for det minste for å bli det minste hvis vi vet att det all inclusive på andre siden så er det ting vi kanske ikke trenger på denne siden i sånne tider kan Gud fordype håpet vårt en tredje ting som kan skje i såna tider hvor vi venter og venter och venter på bøndesvar det er at Gud kommer med indre helbredelse den her er liksom kontraintuitiv. Eh, men når vi snakker om, om manglende bønnesvar nå, så, så vet jeg at det, det, det er en skala på det. Fra søren vi tappte fotballkampen til jeg fikk ikke råd den ferien til jeg kom ikke inn på det studiet. Det forholdet funker ikke. kronisk syk. Moren med døde tidlig. Den skalaen er veldig stor. Og i noen av de situasjonene her så er det eneste naturlig der å rope hvorfor? Hvorfor griper du ikke inn? Hvorfor svarer du ikke? Hvorfor? 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 Er det helt naturlige, menneskelige spørsmål å stille, er å rope. En som heter Pete Gregg, som er leder for som en bønnebevegelse som heter 24-7, som er tett koblet på John Mark Comer og det miljøet i Portland, en veldig, veldig spennende mann, han hans kona har levt med smertefull sykdom i 21 år. Han leder altså ti på ti tusener av bønnekrigere, bønnemennesker, og de har sikkert bedt veldig mye for denne kona, men hun er fortsatt syk. Og så sier han til andre som venter på sitt bønnesvar, så sier han «Fortsett å be!» Punkt 1. «Fortsett å be!» Gud har lovet oss bønnesvar. Fortsett, vær utholdende i bønn. Det kan føles som å kaste en liten stein i havet, men hvis du kaster mange nok stein i havet, så kanskje det reiser deg opp blir en vei i havet, sier han. Fortsett å be. Så sier han punkt 2: Om i deg med mennesker som kan bære smerten sammen med deg. Søk fellesskapet. Søk å få noen til å bære lidelsen sammen med deg. I kväll så er vi er fire søsken, i kveld så er alla vi fire søskene i denne salen på forskjellige steder. Jeg ser dere ikke nødvendigere her. Vi er veldig forskjellige på mange ting, eh, men speciellt på det her med å søke sympati og empati. Eh, for jeg fikk en melding fra den ene søsteren min her for ikke lenge siden, var det sånn, eh, det ser ut som det går bra, om någon dager kommer jeg sikkert ut av sykehuset, da, da, livstopper i kroppen, og det var det ene med det andre voldsomme ting. Så får jeg bare en sånn lusen melding om at det her går sikkert bra, jeg kommer sikkert ut av sykehus etter hvert. Jeg, hvis jeg kjenner på noen ruske i halsen, hvis jeg bikker 37,5 i februar, da vet denne messengergruppa veldig godt at her er det ting på gang, her må vi kjøre fokus, det er noe som driver og skjer. Jeg driver og blir veldig, veldig syk. Og så er det noen snille i familien, hvor hvis, hvis man sier sånn, vet, da kommer det jo jærbakst och cola og ting på døra. Så jeg går i plus på min måte å gjøre det här på. Anbefaler det. Det er veldig mye omsorg å gå dit når du lider alene. Det er helt bortkastet å lide alene. Lid med folk. Ok, så fortsett å be. Omgir deg med folk som kan bære sammen med deg. Det han sier, eller tredje ting han sier er at begynn å stille andre spørsmål enn hvorfor. Det synes jeg var interessant. Det han mener er Att under hvorfor griper du ikke inn, så ligger det mest sannsynlig noen andre spørsmål. Og kanskje noen spørsmål som gnager enda mer. For kan det være sånn at i vår dødsfrykt for å miste noe, så ligger det et spørsmål som altså, Gud, er du god, og vil du forsørge mig? Kan det være at under det store hvorfor, så ligger spørsmålet, Gud, finnes du, og ser du mig. Bryr deg om meg? Og så sier han, hvis vi får noen øyeblikk, lar det store spørsmålet ligger. Og inviterer Gud in i disse andre spørsmålene, så kan faktisk tider hvor du ikke får svar på det største spørsmålet, være tider hvor du får svar på de enda viktigere spørsmålene. Og Gud kommer inn til å si, vet du hva? Ja, jeg ser deg. Ja, jeg er også deg. Det kan være tider av indre helbredelse. Hvis du leser David sine salmer i Bibeln så så ikke jeg si at han ikke er kreativ, men det er litt like noen av det. Og de starter gjerne omtrent sånn som det her, at Gud, hvorfor, eller, hvorfor lar du finen fride sig seg over meg? Hvorfor, hvorfor går du så bra med de ugudlige? Hvorfor, hvorfor får jeg ikke min rett? Hvorfor, hvorfor, hvorfor er det sånn her? Og så går det noen linner, og mot slutten av salmene så ender det ofte sånn her men jeg vil alltid være hos dig. Du er min frelse, du er min klippe, du er min borg. Så kan vi høre, du store hvorfor, hvorfor går det meg ikke bedre, hvorfor opplever jeg dette, hvorfor går det så bra med alle de andre, hvorfor blir ikke sett? Der har han like store spørsmål, like stort volym. Men på de dype spørsmålene, Gud, ser du mig. Ja, det vet han. Er du med mig är det för mig. Ja, det vet hon. Därför så människor i tusen har läst dessa psalmer för att de känner igen kampen, känner en varför? Men så är det också en läge då David vet, han har fått svar på dessa frågorna som ligger under. Dessa tidene kan vara tider för inre helbredelse. Vi ser det i historien i slutet av Lukas evangelium, var dessa Emmausvandrarna, dessa disippeln som hade följt Jesus, som det blitt så skuffet over alt som ikke ble som det ble, som det skulle bli. Som går hjem fra Jerusalem, där det skulle være, går vestover hjem til Emmaus i solnedgangen. Krise på krise. det hadde sådd din alltid de hadde trodd alt, og nå var alt bare falt sammen. Jesus var død. Og så är det den fantastiske historien att Jesus kommer opp ved siden av dem. De kjenner ham ikke igen men de begynner å snakke sammen, ta ta da, 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 da og så later Jesus som han gå videre, men de inviterer ham hjem, og så deler de nattverd, og så ser de, det er jo Jesus. Lukas 24. Så skjer det noe frundelig, fordi at omstendighetene har ikke forandret seg. Det rike de trodde skulle komma allt de så for seg, alle disse tingene ligger jo fortsatt i knas. Det eneste de egentlig vet er at Jesus är, her. Han ser oss. Han bryr seg om oss. Og det var mer enn nok, så står det til de venner om, løper inn i Jerusalem, løper øst in i soloppgangen. Kanske hvis vi på å rope bare, hvorfor Gud, hvorfor Gud? Kjenn etter, kan det være noen spørsmål som ligger enda dypere. Jeg vil ikke en ting till. Han kan gi oss større frihet, han kan, han kan sette håpet vårt på et tryggere sted, vi kan oppleve indre helbredelse, men vi kan också eller å vi kan uppleva oss i sådana stunder att Gud föder fram former helbredande tjänster. Och det jeg skal si nå er en stor klisjé. För jag tror ingen av oss helt griper det och därför så blir det forts bara ord men jag ska si det likavare. Det var vi Jesus sår at vi fikk legedom. Og det var Jesu vi Jesu död att vi fick liv. Når vi leser Nyttestamentet, så kan vi läsa Jesus spratt fra by til by, ikke sant? Lamme begynte å gå blinde, så de som hade hud, altså de som var spedalske, som hadde bare utslett og sår, utslett og sår, og som ble jaget ut av byene, de fikk strøken hud. Kvinnen som hadde hatt syv menn, og som hadde masse arr i sjelen sin, helt sikkert ble gjort hel. Se bare Jesus gjør ting, et ring, et ring, et ring. Men den største seieren, det som fikk hele verdenshistorien til å stå og skjelve, det var den kvelden hvor Jesus ga fra sig alle sinne privilegier, det var den kvelden Jesus ikke fikk bønnesvar, det var den kvelden han svettet av blod, var i smerte, aldrig så mindre ut, den dagen eller den natten så blev världen helbredad en gång för alle. Den dagen snudde allting når Jesus var på sitt svakeste. Vi ska fira nattvarden ett på. Om några minuter så kommer jag att läsa en text som går sånt som det här cirka. Han tog et bröd, tackade, bröt ga det, gav den och sa om man läser i Bibeln i Lukas 22 sakter och så ser man att det er jo historien om Jesus väldigt väldigt kortfattat. Gud utvalte, tog Gud så en man som kunde göra det, utvalt Jesus Kristus. Tacka dig och velsigna han, velsigna var det Jesus fick höra. Du är min älskade son som är av behag. I. Jesus var velsignad på alle möjliga måter så tillater Gud han å bli brutt. Og når han er brutt, så gis han til folket. Og de som får smake dette levende brødet, de blir helbredet. Og det här er Bibelen full av eksempler på. Det var når de ble knust, at det kunne komme in i det Gud hadde for dem. Moses måtte oppleve nedlag og knuselse før han kunne frelse israelitene kjo tatt helt regla din. Jeg tenker spesielt på Peter. Som hadde vært så frampå på, så trosfrisk og så så god for Jesus har rundt seg. Som tror at han ikke kommer til å svikte, som tror at han nesten ikke er i stand til å kunne sikte. Men så skjer det jo at når Jesus blir tatt fanget, tatt til fange. Og folk rundt under rettssaken mot Jesus eller mot anklag mot Jesus begynner å tenke at Peter, var ikke du tett på Jesus? Var ikke dere en gjeng? Og så begynner Peter å nekte. En gang, ikke to, men tre ganger, nekter, banner og forbanner han faktisk Jesus. Og så står det i evangeliene at i det Jesus går ut, så får han øyekontakt på Jesus. Så minnes han at Jesus sa at før, i morgen tydelig, før han galer, kommer du til å svikte meg tre ganger. Og så er det derfor å være en stark leder til å se hvem du egentlig er, vad som egentlig bor i deg du er under press og så er det der Jesus møter han noen dager på, og så blir han gjenopprettet og så får han dette kallet om å lede kirken i verden det kan være sånn at hvis han ikke først hadde blitt knust så kunne han ikke gjort det kanskje var det til og med sånn at hvis han ikke hadde blitt knust så hadde det ikke vært noen pinsedag jeg vet ikke men det är ett bild. Faktisk är det sånt ett på vi ska dela nattvärd. Så säger Jesus gör som mig, följ mitt eksempel. Så det är också ett spörsmål till dig. Gud har utvalt dig. Han har välsignat dig. Men kan han också få låta bruka dina sår, din brutthet? Och föri livet då. Jag tror att det matchar 100 men jag tror att de människorna som jag har fått att bety mest for, det är människor som matchar mina sår. Jag tror det er så. Sånn, vi har en samtalstjänst här at de som har varit igenom tuffa rundor i förhåll för exempel er de er best egnet til å snakke med andre som kjemper med forholdet sitt. Når jeg på start av mine 20 år slet meg av angst, så var det kjempefint å snakke med folk generelt. Men det var de som hadde opplevd og som kunde bringa håp inn i det, og som ble meningsfullt. Skikkelig helbredd med å snakke med. Når vi ta Nathanael som dere ser på første rad ofte her, med Down-syndrom, som ble født med stor hjertefeil, og vi ut på, gå livet vårt videre, hva skjer i samfunnet nå? Klart det fint å snakke med vem som helst om det. Men de som kanskje hadde opplevd akkurat det samme, som kunne si, vet du kommer til gå så bra. Det kommer til bli en fest. Gud, gå med deg. Det kommer til å gå så bra. Det var enda mer verdt. Kanskje er det noe der du står i, nå det du känner på, noe av det som ikke skjer, som akkurat nå driver og former deg til å bli et helbredende verktøy i Guds Finns Det finnes ikke den situasjonen som Gud ikke kan snu til det beste. Jeg skulle egentlig tale om noe annet i dag, altså, og så det, det her skulle si, og ofte når man får kynere sånn, så sier man det for at enten man har, at man har forberedt seg litt dårlig, eller for å fremstå spennende, sånn. men jeg tror at jeg tror att det er noen som har, få, som har begynt å oppleve at livet har blitt litt delt jeg er frimode for Jesus jeg vil ham, la, men det er en del ting i livet mitt som jeg ikke snakker så høyt om du vet det kanskje ikke selv om det begynner å dele seg nå inne der at Gud ønsker bare å si at du, du skal få fri, leve frimodig fullt av trøkk, fullt med glede og vet du hva den salen her, for jeg kjenner mange av dere, så vet jeg at noen i denne salen her står i sine sterkeste tider. Det er mennesker som får vittne på studiesteden sine, ser mennesker komme til tro, komme til tro. Vi hört hørt vittnesbebøret om helbredelser, vi vet at mennesker har blitt satt fri, jeg gleder meg til dåpskvelden med vittnesbyrden som kommer da. Og vi sier tusen takk, men vi vil ha mye mer. Og så vet jeg at det er frimode mennesker i denne salen her som ikke opplever bønnesvar, som er i tøffe tider, som opplever mørket. Men når vi ser at det var Gud, kanskje er det du gjør at du driver å reise Gud, kanskje er det du gjør at du egentlig helbreder meg på dypet. Gud, jeg känner på smerte, det er vondt, men jeg kjenner også en sånn starten på en frimodighet som ser att det var, du driver å gi meg større frihet i livet mitt. Jeg skal få forhold til å samle Jesus. Det var et spørsmål. Skal vi kjente lyst til å i formodighet for Jesus? Mm. Jesus. Jeg har lyst til de som akkurat nå Jesus kjenner på smerte for bønner som ikke har blitt besvart. Det som virker som rop som ikke er hørt, det som virker som du er passiv, Gud. Jesus, du har svar på alla dessa frågor om att be helgon om att du viser vad enkelt vad du gör och inte bara vad du tycker gör. Herren ska alla sammen här ska få känna din hand och din finger i sine liv. Og Jesus, om tänker blir sånn så som vi sådde för oss. Om vi inte blir helt det vi så för oss så kan vi være frimodig og vet at du er for oss, og du er med oss. Då har ikke gitt oss opp, men du former oss dag for dag. Jeg takker deg for det. I Jesu navn. Amen. Du har hørt en podcast fra Ime Kirken Kollektive. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.